0: בפרשה שלנו יש סקולה שכתובה בתורה. ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, וסירותי מחלה מקרבך, אומרת הגמרא. עבדתם את השם, זו תפילה, עבודה שבלב. אם אחרי התפילה אדם אוכל לחם עם מים, זה מסיר את כל המחלות. וסירותי מחלה מקרבך. מחלה, בגימטיה 83. 83 סוגי מחלות מתרפים בזכות זה. הביא על זה הרבי מלובביץ' גם סגולה נוספת. מחלה זה 83, זה מניין ההלכות שיש ברמב״ם. הרמב״ם היה הרופא הגדול, לא רק רופא בגוף, גם רופא בנפש. וכשלומדים את ספר הרמב״ם, זו סגולה להוציא את כל המחלות מהגוף, ולכן ללמוד רמב״ם היא סגולה גדולה. וזה הקדמה לפרשה שלנו. עכשיו, הפרשה שלנו היא פרשה כל כך מיוחדת, פרשת משפטים. שפרשת משפטים נאמרה גם כן בהר סיני. והיא הפרשה הראשונה שנמצאת, קיימת, לאחר מתן תורה. וזה פלא, הפרשה הראשונה אחרי מתן תורה, הייתי בוחר, שמע ישראל, אהבת השם, יראת השם. ופה לפרשה הראשונה אחרי מתן תורה, היא הפרשה הכי פשוטה לכאורה בתורה. היא הפרשה שמדברת על הדינים שבין אדם לחברו. הפרשה הכי הכי פשוטה, שדינים הגיוניים. היא הפרשה הראשונה אחרי מתן תורה? התשובה היא כן. התורה לא ניתנה בשביל המצוות שבין אדם למקום בלבד, אלא גם בשביל המצוות שבין אדם לחברו. דרך ארץ קדמה לתורה, ולכן התורה מגיעה ביחד בין אדם לחברו. גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו. אבל יש בזה עוד משהו עמוק. התורה מלמדת אותנו. אל תעשה את המצוות שבין אדם לחברו. בגלל שככה נראה לך בהיגיון. כי היגיון יכול להתחלף. היגיון יכול להיות מבלבל. יום ככה ויום ככה. תעשה את המצוות של בן לחברו, בגלל שככה התורה אמרה. כי אם תעשה את זה בגלל השכל שלך, יכול להיות שיום אחד יבוא האדם ויגיד לך, אתה רואה אותו. אותו אסור לעזור לו. אתה אותו, ממנו מצווה לגנוב. אתה רואה אותו, מצווה לבייש אותו. כל מיני דברים שהם הפוך. מהתורה. אבל התורה אומרת, לא, תמיד אסור לגנוב, תמיד אסור לבייש. ולכן צריך את ההיגיון של התורה, לא את ההיגיון שלנו. ולכן גם את המצוות של בן אדם לחברו, אנחנו עושים בגלל שככה התורה אומרת. ולכן זו דווקא הפרשה שמגיעה לאחר מתן תורה. מוסיף לזה הרבי מלובביץ', עוד הסבר שלישי, גם את הסברים הקודמים הוא אמר, הוא מביא לזה עוד רובד שלישי עמוק. המטרה של התורה זה חיי היום הכי קל זה לאפסם את התורה בבית הכנסת. שם הקדוש ברוך הוא. זה לא המטרה. המטרה שהתורה תהיה איתנו בבית הכנסת וברחוב, בבית ובחוץ, בכל מקום, עם הקדוש ברוך הוא. ולכן התורה ניתנה לנו דווקא בצורה כזאת, שתמיד, תמיד, תמיד נחיה עם התורה. ולכן התורה, דווקא החיים האזרחיים, שזו הפרשה שלנו, היא הפרשה הראשונה אחרת למתן תורה. ללמדך שדווקא החיים האזרחיים, כשאתה מכניס שם את הקדוש ברוך הוא, זו מטרת התורה. בפרשה שלנו יש 118 פסוקים והמון המון מצוות. הרבה. בואו נתחיל. ואלה המשפטים שאתה נשים לפניהם. דבר ראשון, צריך לשים את התורה בצורה נוחה. שיהיה קל ללמוד, שלא יהיה קשה ללמוד. כשולחן ערוך לפניהם, ברור ומוסבר. המצווה הראשונה שאיתה התורה מתחילה לדיני עבד עברי. כשאדם היה גונב, אז היו מכניסים לכלא, בתורה לא היה כלא. אלא היו מכניסים אותו למשפחה אומנת. שהוא יהיה עבד שלם. הוא היה נמכר לשש שנים, ובשנה השביעית יוצא חופשי, והאדון היה צריך לדאוג לו להכל. איך שהוא נכנס ככה הוא יצא, אם יצא, ר... נכנס רווק, יצא רווק. אם נכנס עם אישה, הבעלים צריך לדאוג לו לאשתו, לילדים שלו. ואם הבעלים רוצה להביא לו אישה, אז האישה והילדים יהיו שייכים לאדון, לא אליו. ואם הוא אומר, אני רוצה להישאר, אני אוהבתי אשתי, אוהבתי לילדיי. לוקחים את האוזן שלו ועושים שם חור קטן ליד הדלת כדי להזכיר לו את מתן תורה, אוזן ששמע לא תגנוב, אוזן ששמע כלים ניסו לעבדים ואתה רוצה להיות עבד ואז הוא מקבל את המסר, אם הוא רוצה בכל זאת, עובד את האדון עד שנת היובל. ממשיכה התורה ומדברת גם כן על דיני עמה עברייה, שהיא לא תצא כדיני עבדים וצריך לדאוג לה. מביא על הרבי זה לא סתם. מיד אחרי מתן תורה אנחנו לומדים על עבד, על עבד, עבוד, עבודת העבד, קבלת עול, שזה מסר איך צריך ללמוד לקיים מצוות. ובכלל, מה קורה אם יש לנו אישה שהיא נמכרה לשפחה בתור ילדה קטנה, וכשהיא יוצאת צריך לדאוג לה, שלא תצא סתם, אבל אם הוא מחליט להתחתן איתה, צריך להביא לה שאר, כסות ועונה. זה אומר פרנסה, מזונות, בגדים. והיחסים בין בעל לאישה. ומכאן לומדים גם כן לכל איש ואישה, שזה מה שהוא חייב כל אדם להביא לאשתו. התורה אומרת עכשיו לדינים כלליים, דיני המשפטים. אם אדם יקא מישהו ורצח אותו, אז הוא נרצח עליו, הוא יהרג עליו. ואם זה היה בטעות, הוא הולך לעיר מקלט. וזה לא סתם בטעות, כנראה שהגיע לו. ולכן לא הגיע המוות, ולא הגיע שייענש על ככה על משהו בשגגה. ולכן הקדוש הוא סובב את זה, והוא הולך ואם אדם היכה את ההורים שלו והוציאים מהם דם, גם כן מות יומת. אם אדם חטף איש, מות יומת. מי שמקלל את ההורים שלו, מקלל את השם, מות יומת. אם אדם הרג מישהו, כשהוא התכוון להרוג מישהו אחר, אז התורה אומרת שפה, אם הוא התכוון להרוג והרג מישהו אחר, יש בזה מחלוקת אם ייהרג עליו או לא יהרג עליו. אבל אם הוא להרוג אותו והרג אותו, בוודאי יפיקו לעם יומת. אם אותו אחד שהוא התכוון להרוג אותו, לא מת. אלא נהיה פצוע, ואחרי זה קם, אז צריך לשלם לו, כמובן לדיני הרפואה, ואם אחרי תקופה הוא מת, אז זה כבר לא תהיה אשמתו. אבל אם הוא נהיה חולה או בכלל, אם הוא פצע מישהו, צריך לשלם לו חמישה דברים, נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. אם אדם היכה את העבד שלו והוריד ממנו שן, או איבר יותר גדול, כמו יד, זה לא משנה. התורה אומרת בכוונה. ככה או ככה, אז הוא צריך לשחרר אותו תחת שינו, או תחת עינו, תחת העין. בכוונה מביאים דוגמה משן שזה איבר קטן, ועין שזה איבר גדול. ומה קורה אם אדם הרג את העבד שלו, אז הוא גם כן ימות עליו, כי זה אומנם הרכוש שלו עבד, אבל הוא לא יכול לטול את הנשמה שלו. אם אדם פצע מישהו, ואמרנו צריך לשלם, ומה קורה אם הוא פצע אישה, ונפלו הוולדות, צריך לשלם דמי הוולדות לבת. ואם יהיה אסון, נפש תחת נפש, והכוונה היא פה לממון. יד, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, צריך להביא פיצוי כספי על היד שהוריד לשני. אם אדם יש לו שור, והשור נגח איש, אז הורגים את השור. ואם זו הפעם השלישית שהוא נגח, אז מצד הדין גם כן היה צריך להרוג את ה... בעלי השור. אבל התורה אומרת שאפשר להביא כופר, ככל אשר יושט עליו הוא כופר במקום פדיון נפש. עושה שם בתורה ארבע על ארבע. ארבעה דינים של ארבע. דין אחד, ארבע אבות נזיקים שור, בור, מבה ועבר. שור, אם אדם, השור שלו נגח מישהו אחר, שור של מישהו אחר, אז הממון שלו הזיק. זה נזק לא רגיל, בדרך כלל לא נוגח. לכן, פעם ראשונה יהיה חצי, ש... חצי נזק, פעם שלישית, הוא כבר מועד נזק שלם. יש לנו בשור גם כן שן ורגל. שן, בהמה הלכה ואכלה. פה, כל בהמה היא מועדת לאכילה. או רגל, בהמה הלכה ותוך כדי דרכה לדברים. כל בהמה לא שמה לב על מה היא דורכת. לכן, על הפעם הראשונה נזק שלם. מהכי מה טוב אפילו צריך לשלם, מהעלייה. אבל, ברשות הרבים הוא יהיה פטור, זה רק אם נכנס לרשות היחיד של מישהו אחר. למה? כי שן ורגל מותר להם ללכת, בהמה מותר לה ללכת ברשות הרבים, זה גם שאלה. אחרי זה שן הוא בור. אם אדם מצח בור ברשות הרבים או שהוא חפר בו, מי שנופל שם, צריך לשלם. מבאה, מבאה יש דעה שאומרת שזה אדם שהזיק, ויש דעה שאומרת שזה שן. כבר הסברנו מה זה שן. אדם שהזיק מועד לעולם. בן ער ישן, שלם תמיד נזק שלם. אבער, מה קורה אם אדם הדליק אש בתוך הבית שלו? ויש איזו עוד יצאה החוצה, הוא צריך לשלם, אפילו שזה לא אשמתו, אלא זה השוות הרוח, אבל בגלל שהוא הוציא אש, זה אחריותו. אלא אם כן זה הכוח עליון, רוח שאינה מצויה, אז באמת הוא יהיה פטור. מה עוד יש לנו ארבע? יש לנו ארבע סוגים של תשלומי גניבה. אם אדם גנב, ולאחר מכן הוא אוהדה, אופנין מודה בבית דין לפני שבאו עדים, ישלם רק את הגניבה. אבל אם הוא נשבע לשקר, אז הוא צריך גם כן להביא על זה חומש, קנס וקורבן. ואם באו עדים ועידו שהוא אכן גנב, אז לא יעזור אם הוא הודה, כבר נגמר, ברגע שהגיעו עדים נגמר, הוא צריך לשלם כפל, פי שתיים. אם הוא שחט את השור או את השה, או שהוא מכר את השור או את השה, התורה קונסת אותו. אם זה שה הוא צריך לשלם כפול ארבע, ואם זה שור, כפול חמש. מה ההבדל בין שור לשא? יש בזה מחלוקת בגמרא. רבניה חמאל זכאי, הרעיון כאן, לפי דעה אחת, באמת זה חמש. צריך לשלם. אבל מכיוון שהשא הוא התבזה ושם את השא עליו, אז אכן מורידים לו אחד וישלם רק ארבע. לפי הדעה השנייה, צריך לשלם ארבע. אבל בגלל ששור גם בטל ממנאכה, לכן נוסיף עוד אחד חמישי. יש לנו עוד ארבע בתורה, שזה שתיים ארבע. שזה שומרים. ארבעה סוגי שומרים יש בפרשה שלנו. שומר חינם ושומר שכר, שואל וסוחר, ובהם יש ארבעה מצבים. מה הכוונה? שומר חינם, אדם שומר על מישהו על חפץ, בלי תשלום. אז לנו ארבעה סוגי מצבים. אם קרה מקרה של אונס, קרה מקרה, ופתאום החפץ הזה נהרס או נעלם, שומר חינם יהיה פטור. גנבה ואבדה יהיה פטור. אבל אם השומר חינם פשע בזה, או שהשומר חינם השתמש בזה בלי רשות וקרה לזה משהו, זה נקרא בלשון ההלכה, מתה מחמת מלאכה, במקרה כזה יהיה אכן חייב, כי זה לא היה לו רשות לזה. שומר שכר זה שומר תמורת תשלום, זה כמו שומר חינם חוץ מגניבה ואבדה. שבגניבה ואבדה, אם נגנב ממנו, נאבד לו, שומר שכר יהיה חייב, כי הרי בשביל זה הוא קיבל כסף, כדי לשמור על זה מפני גניבות ואבדות. אלא אם כן זה היה שודד שהגיע עם איום נשק, ואז אני פוטר אותו כי זה כמו אונס. שואל, כשאדם מבקש חפץ מהחבר שלו בלי תשלום, כל האחריות על השואל. ולכן כל מה שקרה לזה, הוא יהיה חייב. חוץ מאת המחמת מלאכה. אם זה אמת תוך כדי המלאכה, בלי שהוא משהו מיוחד, שאז הוא יהיה פטור. למה? כי בשביל זה אורי הוא, הוא קיבל. וסוחר, הוא שומר על אבל הוא משלם עכשיו. יש דעה שזה כמו שומר חינם, ויש דעה שזה כמו שומר שכר, ולהלכה זה כמו שומר שכר. ואם האדם חושד בשני שאולי הוא לקח את זה לעצמו, השומר, הוא לא מאמין לסיפור שלו, הוא יכול לחייב אותו שבועה. ואז הוא מש... נשבע ואכן נפטר. עוד יש לנו בפרשה כל מיני דינים שקשורים לסנהדרין. אסור לכבד יותר את האני, אפילו שהוא מסכן. אסור לעטות את המשפט לטובתו. אסור אפילו לתת לו יחס עודף, אלא כולם שווים בפני המשפט. אם מישהו פסק לרעה בדיני נפשות, הוא לא יכול לחזור חזרה לפסוק לטובה. אם זיכו, ופתאום הגיעה רעה חדשה בדיני נפשות, גם אי אפשר. אומר הקדוש ברוך הוא, אם מגיע לו אני, אני אתן לו את יצא כבר מהאחריות שלכם, אבל אחריות שלי. יש לנו עוד הרבה דינים בפרשה שנוגעים לדיני תשלומים, קנסות. אם אדם פיתה נערה, צריך שתלם שלושים כסף לאבא שלה, אם אדם, ועוד כל מיני דינים שקשורים לתשלומים. וכאן יש מצווה מאוד חשובה בתורה. אומרת התורה, אם כסף תלווה את דמי, יש מצווה בתורה לתת הלוואה למישהו. כי הלוואה יכולה להעמיד את האדם. כמובן שאני רואה שיש לו איך להחזיר. אם לא, אני לא חייב. הוא צריך להראות לי שיש לו איך להחזיר. וצריך לעשות את ההלוואה נכון, עם מדים. הרבה פעמים אנשים אומרים, לא שווה לתת הלוואות. עושה איזה עמדים, משטר, לראות איך אתה תחזיר לי, בוא תסביר לי, עוד כמה חודשים ייכנס לי כסף, אוקיי, צריך לראות בצורה טובה. זה נקרא, אם כסף תאבד תמיד, זה מצווה מהתורה לתת הלוואה. ואז כשנותנים את ההלוואה, אסור להיות כנושה, אסור להציק לאותו אדם. מותר לקחת משכון, אבל אם הוא צריך את המשכון, צריך להחזיר לו את זה בזמן שהוא צריך, ושיחזיר את זה שוב כשהוא לא צריך. לדוגמה, איזה בגד לילה. אז להביא את זה בלילה, ולא להציק לו. אומרת התורה, אם מי שיציק לו, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומע כי חנון הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן את היכולת לאחד יותר ולאחד פחות, כדי שאחד ייתן לשני. אז אם האדם לא עושה את חלקו בהסכם, הקדוש ברוך הוא בעצמו ישמע כי הוא חנון. אותו דבר אם יש יתום ואלמנה, וזה לאו דווקא יתום ואלמנה, אלא זה כל אדם חסר ישע שמציקים להם, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אני בעצמו יאשיע אותם. ואם מישהו יציג ליתום ואלמנה, אז הוא יקבל עונש, שהוא בעצמו יהיה מת, ושלא ידעו שהוא מת. ואז אשתו תהיה אלמנה חיה, שלא יכולה להיכנס לנכסים שלו, וילדים שלו יהיו יתומים חיים, שלא יכולים להיכנס לנכסים שלו עד כדי כך. עד כדי כך. עוד ממשיכה הפרשה. מה קורה עם האדם? לא רק יתום ואלמנה צריך למצוא, אלא גר, זר, לא לעבוד עליו, לא לשקר עליו. אתם עצמכם הייתם גרים, אתם יודעים מה זה גר. תנו יחס טוב לגרים. אסור לקלל. לא נשיא, לא דיין ולא אף אחד. צריך לתת את כל הקורבנות בזמן. אסור לאכול בשר לא כשר, מישהו אוכל בשר לא כשר, אפילו בשר של תנגול שנשחט לא כראוי, אז הוא כבר לא של יום מהקדוש ברוך הוא. אנשי קודש תהיו ניס, הם צריכים להיות קדושים, לאכול רק אוכל כשר. אסור לשמוע לשון הרע. אסור להיות עד שקרן, אם לא ראית, אתה היית. אסור ללכת אחרי דעה שהיא לא דעתך במשפט, אלא אתה חייב להגיד את הדעה שלך. אחרי זה הכרעה, תעשה את ההכרעה. אבל אסור לך להגיד, טוב, הוא אמר, ככה, נאמר, כמו, אם אתה לא בעצמך חושב ככה. אם אתה רואה שור של החבר שלך, או אפילו של האויב שלך, רובץ, אתה חייב לעזור לו. ואם אתה רואה חמור, שונאחה רובצת אחד מהשעור. אתה חייב לעזור לו. ויש אבדה, אתה חייב להחזיר לו. ולמה דווקא שונא לך? אומרת הגמרא, שיש מצווה גדולה דווקא בחמור של שונא. למה מצווה גדולה דווקא בחמור של שונא? כדי לקוף את היצר, לעשות פה איזה כפיפת היצר, איזה הכנעת הלב. וכן יש מצווה דווקא אם יש חמור של שונא, וחמור של אדם מגעיל, דווקא את החמור של השונא, כדי לקוף את היצר. שואלת ושפות היכרות שיש שונא. אומרת שפות שמדובר פה בשונאי תורה ומצוות. ובכל זאת, החלטת שבגלל שהוא לא שומר תורה ומצוות, לכן הוא שונא אותו, שמותר לכאורה לשנוא אותו, ובכל זאת צריך לעזור לו. למה? כי השנאה אחרי זה מתחרפת לשנאה רגילה, ואסור שתהיה שנאה. אסור לקחת שוחד, גם אם אתה יודע שהמשפט כמו, לא לקחת שוחד. שנת שמיטה, צריך לשמור שמיטה. שש שנים זור השנה שמיטה, צריך לשמור שבת באותה שנה. לא להגיד, טוב, השנה היא אז פטורים משבת. חגים, עלייה לרגל, חג מצות, חג קציר, חג ביקורים יש לנו, שזה מביאים את הביקורים בקציר, ויש לנו את חג הסוכות, שזה חג האסיף. ואז אומרת התורה, יש לנו עלייה לרגל, חובה לעלות לרגל, יש לנו להביא ביקורים ועשור בשר וחלב. ואז אומרת התורה, הקדוש אומר, נשלח מלאך שישמור עליכם. תקשיבו לו. המלאך ילך לפניכם, יוציא את כל הגויים מהארץ, ואז לא, 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 לא לעשות כמו הגויים, לא עבודה זרה, לא לקיים גם כן עבודה זרה. ואם תקשיבו לי, אז הקדוש ברוך הוא יברך את הלחם ואת המים, יעשו את המחלות, לא תהיה משקלה והכרה, כי רפואה שהקדוש ברוך הוא זה רפואה מונעת, מראש לא תהיה רפואה. תספר ימיך המלא וכולם יפחדו ממך, ואז לאט לאט לגרשנו מפניך, כדי שהארץ לא תהיה שממה. לכן לא לא תעשה איתם ברית ותתנחל אתה בכל הארץ. סוף הפרשה חוזרים לתיאור של מתן תורה. איך שמשה רבינו מכין את העם, ולמה? מסביר הרבי משהו נפלא. פרשת התורה, השבוע מתחלקת לשתיים. החלק הראשון זה דין המשפטים, ושוב חוזרים חזרה למתן תורה. כי הסיפור של מתן תורה היה בפרשת יתרו, אז למה? למה זה ככה? כי התורה מחלקת את הסיפור של תורה לשניים. החלק של תורה שהקדוש ברוך הוא עשה בפרשת יתרו. והחלק של עבודת האדם, איך עם ישראל התכונן, ומה עם ישראל עשה? בפרשה שלנו. וככה כשיש חלקה לשניים, אנחנו מבינים את העבודה של מתן תורה, שזו של עמתה, שעמתה מתכונן, שבעזרת השם נזכה לקיים את הדינים של התורה, גם את הדינים האזרחיים באותה קדושה, כמו שמקיימים את הדינים האלוקיים, את דיני, החוקים, את דיני החוקים, חיבה, כמו שמקיימים הדינים ההגיוניים. زواشت المتميطيت شبه شلوم